0: Face à la maladie et au quotidien de proches aidants, on peut se sentir parfois un petit peu seul, notamment quand on est confronté à une maladie un peu rare, une maladie génétique dégénérative, comme c'est le cas pour ma fille par exemple. Et... Euh, je l'ai déjà raconté par le passé, mais quand on a découvert la maladie, je me suis tourné vers une association anglaise qui regroupait des personnes concernées par cette maladie et des variantes, qui s'appelle BDFA. J'ai eu l'occasion d'apprendre plein de choses, et puis je me suis dit qu'il ben, y avait sans doute des structures équivalentes en France, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert VML, l'association Vaincre les maladies lysosomales, notamment grâce à son site internet. Et aujourd'hui, c'est cette association dont j'aurais envie de vous parler en vous racontant ce qu'elle m'apporte au quotidien et puis pourquoi je pense qu'en tant que personne proche ou concernée, il est important qu'on adhère à cette association et qu'on la soutienne. Quand on cherche de l'accompagnement, euh, il y a plein d'organismes de, ou d'endroits où on peut trouver euh, des endroits où échanger ou où trouver de l'aide. Je pense par exemple en premier lieu aux groupes de paroles locaux qui sont dédiés aux proches aidants ou à une maladie spécifique. Par exemple, autour de chez moi, il y en a plusieurs qui sont organisés par des associations, parfois proches des CHU par exemple, qui permettent de se retrouver une fois par mois pour discuter du quotidien et puis rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses semblables. Il y a aussi des groupes de parents dans les structures où les jeunes sont accueillis. Dans la structure où ma fille est accueillie par exemple, il y a une association des parents et même si j'y ai jamais participé, je sais que c'est un endroit où on peut échanger et partager des vécus communs avec d'autres parents, se questionner, se donner des coups de main. Un peu plus loin et plus déconnecté, on trouve aussi des groupes Facebook ou encore des forums, un peu à l'ancienne, euh, d'endroits où on peut trouver d'autres personnes avec qui euh, discuter. C'est comme ça que sur la maladie précise de ma fille, au fil du temps, j'ai pu rejoindre quelques groupes de discussion en langue française ou en langue anglaise, où euh, bah, parfois on échange des petites idées, des astuces, on partage notre quotidien, parfois aussi on demande de l'aide quand on est un petit peu perdu et quand on se sent seul face à quelque chose de compliqué. Je pense par exemple à la gestion de la douleur ou à la difficulté à dormir, euh, des questions qui traversent le quotidien des enfants qui sont touchés par la maladie de ma fille et pour lesquels ben, les parents cherchent toujours des solutions et sont contents de trouver d'autres personnes qui en ont exploré. Et puis il existe des associations nationales par exemple spécifiques à la maladie et c'est le cas de l'association Vaincre les maladies lysosomales dont je vais parler aujourd'hui dans le podcast. À vrai dire, quelle que soit la structure ou le groupe qu'on souhaite rejoindre, au début, ce n'est pas, pas tout le temps simple, on n'ose pas. On peut avoir du mal à franchir le pas. Au fil du temps, j'ai pu observer qu'il y avait plein de questions qui arrivaient, ça peut être la peur de partager avec quelqu'un d'autre ces problématiques personnelles, euh, la crainte peut-être que les autres ne vivent pas exactement la même chose que nous, et que du coup les réponses ou leur quotidien soient tellement déconnectés de ce que nous on vit que bah, finalement les échanges ne seront pas très utiles, ou encore le fait que ce qu'on vit au quotidien soit tellement important, tellement intense, que ça demande tellement d'énergie, qu'on n'arrive pas à trouver le temps d'aller échanger avec d'autres personnes. Tous ces facteurs-là font que parfois, eh bien, les personnes qui sont proches aidantes ne trouvent pas le, le chemin vers euh, bah, des groupes de discussion, des associations, des, des espaces d'échange ou de partage. Et euh, bah, Je dois avouer que ça peut être un petit peu dommage, et c'est ce que je voulais montrer en parlant plus spécifiquement aujourd'hui de l'association Vaincre les maladies lysosomales, où j'ai trouvé beaucoup de choses qui, je crois, euh, pourraient être utiles et, euh, et correspondre à pas mal de, de proches aidants concernés par l'une des 50 maladies dit, euh, par l'association. La première fois que j'ai rencontré l'association et puis ses membres, ses adhérents, c'était à l'occasion d'un week-end des familles. C'est quelque chose qui est organisé chaque année par l'association. Bon, en temps de Covid, c'est un peu une exception, mais sinon, euh, voilà, euh, au printemps, on se retrouve tous ensemble. Euh, et alors cette année-là, j'y étais euh, allé seul, euh, puis j'étais vraiment super content d'avoir fait des rencontres intéressantes, d'avoir rencontré d'autres personnes qui vivaient des choses Finalement pas si de celle que je vivais moi, euh, et puis euh, j'avais trouvé que c'était des moments chaleureux pour euh, aussi apprendre des choses, partager. Euh, ça avait aussi un côté un peu compliqué, euh, intense émotionnellement, puisque c'est la première fois que j'avais été confronté à la maladie avancée. Euh, à ce moment-là, ma fille avait perdu la vue, mais les autres symptômes ne s'étaient pas déclarés. Et puis en fin de week-end, il y avait un lâcher de ballon en souvenir des familles qui avaient perdu leurs proches pendant l'année, et ça, ça avait aussi été un moment poignant. Le week-end avait été particulièrement intense et en rentrant chez moi, je m'étais dit que j'avais vraiment rencontré un endroit, un groupe de personnes avec qui j'avais envie de continuer à échanger. Je suis donc devenu adhérent et puis grâce à cette association, j'ai découvert le Lysosome Info, ce petit magazine qui arrive une fois par mois et qui permet d'être tenu au courant des actualités sur les différentes maladies. Et puis, au fil du temps, bah, j'ai échangé avec d'autres parents, et puis même, je me suis retrouvé impliqué euh, auprès de l'association pour euh, structurer euh, et coordonner les échanges autour de la maladie précise de ma fille, parmi les 50 maladies de l'association. Et puis, euh, ma culture associative m'a naturellement amené à participer au conseil d'administration. Mais bien sûr, ce n'est pas là-dessus en priorité que je voudrais revenir. Et dans la suite de cet épisode, je voudrais raconter euh, quelques-uns des éléments euh, forts qui font que VML est une association... Euh, qu'on a envie de rejoindre quand on est concerné par ces maladies. Sur le site internet de l'association, on trouve trois valeurs clés euh, qui constituent VML, qui sont la solidarité, l'engagement et la rigueur. Je trouve que ça couvre assez bien l'état d'esprit et l'attention qui est portée euh, par les différentes personnes qui agissent au sein de l'association, que ce soit les adhérents et les adhérentes, que ce soit les bénévoles qui sont là au quotidien quand il y a des événements ou encore l'équipe salariée qui coordonne toutes ces actions la solidarité, c'est vraiment, je trouve, ce qui constitue la colonne vertébrale de l'action de VML, cette idée qui est le slogan « rare mais pas seul », qui fait que, eh bien, même si c'est 50 maladies différentes, qui sont des maladies lysosomales, on a tous en commun l'idée de vouloir partager, se rencontrer, faire, eh bien, par exemple, une veille collective sur les différentes prises en charge de la maladie du quotidien, et c'est ça que j'ai retrouvé en premier lieu au sein de VML. Concrètement, ça se matérialise par des rencontres, les rencontres annuelles par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des rencontres plus spécifiques à une pathologie quand il y a une actualité ou quand le besoin se fait ressentir de se retrouver, c'est les groupes pathologies qui viennent animer de manière transverse l'association sur bah, à chaque fois une pathologie particulière. Un autre volet important de cette solidarité, c'est l'accompagnement au quotidien des familles, souvent opéré par les salariés, qui permet par exemple l'accompagnement dans des démarches administratives ou encore l'organisation de week-ends ou de vacances de répit qui permettent de souffler à un moment donné de l'année quand l'intensité du quotidien lié à la maladie devient vraiment insurmontable. C'est aussi euh, eh bien, trouver du conseil sur des sujets pointus, parce que euh, eh bien, chacun des salariés ou encore des autres adhérents peut partager euh, ses connaissances spécifiques sur euh, telle ou telle dimension euh, de la vie quotidienne. Et puis, euh, l'une des facettes importantes de VML, ça consiste à financer de la recherche euh, sur l'une ou l'autre des 50 maladies euh, lysosomales, ou alors sur une thématique transverse, mais en tout cas de la recherche qui est vraiment orientée euh, pratique à destination des maladies. Quelque chose que parfois les grands programmes de recherche euh, guidés par le CNRS par exemple ou l'Inserm euh, ne vont pas forcément euh, s'attarder à, à traiter parce que par exemple c'est trop spécifique, trop sp... rare comme maladie ou encore c'est la déclinaison d'une expérimentation qui a déjà été portée sur une autre maladie proche et qu'on n'a pas forcément d'intérêt scientifique immédiat à, la tra à traiter euh, la variante pour cette maladie en particulier. C'est comme ça que chaque année, à l'issue d'un appel à projet, il y a trois ou quatre projets scientifiques qui sont retenus par le conseil scientifique et médical de l'association et qui sont financés pour un total généralement de l'ordre de 100 000 euros. Des projets scientifiques qui vont être suivis et qui vont faire l'objet de publications évidemment et qui ont pour objectif d'améliorer les connaissances, voire les traitements sur bien, les maladies lysosomales. Et bien sûr, il faut pouvoir financer ces différentes actions, que ce soit des actions de solidarité, du financement de la recherche, ou encore bien de l'entretien et du bon fonctionnement de l'association en général. Ces financements, ils sont permis parce qu'il y a régulièrement des campagnes qui sont organisées pour inviter les proches, les familles, le voisinage, plus largement eh bien, toutes les personnes qui ont envie de participer, voire même des entreprises, pour inviter toutes ces personnes à participer financièrement au bon fonctionnement de l'association et à cette solidarité. C'est comme ça que régulièrement l'association organise des campagnes de dons, qu'elle structure autour de moments forts, ou encore qu'elle trouve des parrains qui vont porter l'image de l'association pour la rendre plus visible sur l'espace public, de sorte à pouvoir réunir plus d'énergie et plus de financement pour porter et mener à bien les actions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et toutes ces réalisations sont coordonnées par eh bien, des commissions familles et scientifiques, par un conseil d'administration actif ou encore par des antennes régionales qui localement vont décliner les différentes propositions, organiser des événements. C'est aussi l'occasion de se retrouver de rencontres chaleureuses qui aident à ne pas se sentir seul, peu importe où on est et peu importe par quelle maladie, parmi les 50, eh bien, on, on, est, on est préoccupé. Une association autour de maladies rares, comme VML, je crois que c'est, vous l'aurez compris, un outil dont on peut s'emparer pour euh, eh bien, trouver de l'aide, pour euh, rencontrer, partager avec des gens, pour ne pas se sentir seul. C'est quelque chose qui est essentiel et je dois euh, dire ici euh, un grand merci à l'ensemble des personnes euh, qui font vivre cette association que je suis content de connaître, avec qui j'aime passer du temps et qui me permettent euh, bien de partager des questionnements, euh, de faire avancer certaines des problématiques, de réfléchir et je dois le dire aussi qui ont en partie alimenté euh, par les discussions qu'on a eues, les différents épisodes du, du podcast « Quand même papa papa » pour cette première c'est donc la fin de cet épisode, ainsi que de la première saison du podcast « Quand même pas papa », consacré au fait d'être proche aidant. Rendez-vous donc l'année prochaine pour de nouveaux épisodes dans une nouvelle saison où on aura l'occasion d'étendre les discussions abordées pendant cette première année. D'ici là, je vous souhaite un bon début d'année 2022 et je vous remercie pour l'écoute et peut-être pour le partage de ces différents épisodes qui, j'espère, vous auront intéressés. Un podcast à retrouver sur girafe.org.